0: Está começando mais um episódio do podcast Neguinho Presidente. Salve, neguinhos! Aqui quem fala é Ângelo Dias. É um prazer estar com todos vocês mais uma vez. E nesse episódio da série Artes Negras, conversamos com o coletivo Neguinho Presidente. É isso mesmo. Aqueles que fazem né, o espetáculo teatral, que estão fazendo o espetáculo teatral, que estão produzindo. Lucas Costa... Larissa Ferreira, Maria Vitória, Junior Log, Stacey Reis, Douglas Martins, Ângelo Dias, Sartre Silva colabora também. E é isso aí. Vamos conversar, falar sobre teatro online, vamos falar sobre teatro negro, vamos falar sobre a cena que está sendo feita, o espetáculo que está sendo produzido pelo coletivo Neguinho Presidente. Conversamos no final do ano passado, então pega a visão, estamos aqui em janeiro já, cuidado gente, cuidado com essa pandemia, se cuida, se cuida, e é isso daí, vamos lá ouvir então esse bate-papo, essa conversa ótima, comigo e com a galera toda do coletivo Neguinho Presidente, bora lá! Começando então mais um episódio do podcast Neguinho Presidente da série Artes Negras, segunda temporada dessa série, que começou neste ano de 2020 entrevistando artistas negros e agora estamos aqui para falar do espetáculo em construção neguinha prefeita neguinho prefeito neguinho prefeito isso aí vamos falar disso também estamos aqui com quem quem faz né quem está fazendo construindo este espetáculo Começou com uma cena e agora já estamos fazendo um espetáculo. Estamos aqui hoje com Lucas Costa, Stacey Reis, Maria Vitória, Larissa, Júlio Milong, Larissa, Larissa acho que mesmo? Fala aí Larissa, eu seu sobrenome.
1: Larissa Ferreira.
0: Larissa Ferreira. Então vamos lá, então. Vamos começar com a apresentação, né? Quem que é cada um neste coletivo? Podemos chamar assim. E o que faz, né, nesse coletivo? Que eu falo, no caso dos atores, né, e atrizes, personagens. Vamos lá, quem começa?
2: Uai, então vamos lá, né? Salve Ângelo, salve todo mundo. Eu sou o Júlio Nilong, sou o ator do da cena, do espetáculo Neguinho Presidente, Neguinho Prefeito. E sou também educador. Eu me graduei em licenciatura né, em Ciências Sociais recentemente. E artista, procurando em várias linguagens, experimentando um pouco de todas elas. E o teatro tem sido uma dessas experiências. E o Benjamim, né? Benjamim é quem eu represento. Benjamim Faria que é o diretor de marketing da campanha do Neguinho, nosso candidato aí, a prefeitura, vamos ver até onde que ele chega. E o Benjamin é esse cara que vem ali, né, mora num bairro nobre, que chega na campanha do Neguinho ali com, com uma experiência nessa área da política, do, da campanha política, do marketing, e vai trazer essa experiência Experiência aí para dentro da campanha do Neguinho e enfrentar umas contradições, umas questões no contato com os outros personagens.
0: É isso aí, Júlio. Peraí, Júlio, vai, vai ainda não. Peraí. Essa primeira rodada, comigo. ainda não. Como é que você chegou nesse, nesse coletivo? É, por que, que você topou aí entrar nessa? Poderia ser uma furada, né? Mas para mim não é. <risos>
2: Jamais. Então, eu fazia o curso né, de teatro negro, oficina, na ZAP 18, Zona de Arte da Periferia, com o Lucas Costa, nosso diretor. E aí, meus colegas lá também eram a Larissa e o Douglas, né? O Douglas não está aqui, mas também fez parte do processo. E recebi o convite deles, depois do final né, do da nossa oficina, a gente se apresentou tanto na Zap 18 como na Segunda Preta, no Teatro Espanca, com, com o espetáculo Não Queria Falar de Violência, Mas. E aí o Neguinho está sendo essa forma de, de seguir, né? Produzindo Teatro Negro, pesquisando Teatro Negro. E foi uma chamada, assim, deles. Depois conheci o tal do Ângelo Dias. E aí conheci um pouco mais o que vocês estavam pensando e começamos a fazer isso aí, né? Mas o podcast, se não me engano, já existia, né, Ângelo?
0: podcast... deixa eu ver... É, foi mais ou menos... Primeiro a gente começou os estudos teóricos, né? É, é já, foi... já
2: tinha uma movimentação quando eu cheguei, né? Isso, é é, certo. isso
0: mesmo, já tinha uma movimentação. A gente teve a prime... o primeiro encontro lá no Centro de Referência da Juventude, e quem estava lá, foi a primeira pessoa que eu vi, que eu achei que, era, que tinha 15 anos, foi a Larissa. Larissa. A
1: ah, incrível Larissa. Foi mesmo, foi a primeira a chegar no encontro.
0: Verdade. É assim lindo. que se apresenta. Se apresenta aí pra <risos> gente.
1: Eu sou Larissa Ferreira. Estudo teatro desde os meus 10, 11 anos, na ZAP 18. É, me formei no curso profissionalizante da PUC e agora faço teatro na UFMG. E eu é, cheguei até esse projeto, né? até o coletivo Neguinho Presidente, através do... Do Douglas, que depois dessa oficina que o Júlio falou, né, de teatro negro Ele foi e falou assim, nossa, a gente tá com, com um projeto aí a gente tá precisando de atrizes negras Eu falei assim, oi, quero Aí eu fui, aí a gente marcou o encontro E foi lá no CRJ, né E eu, e eu fui a primeira a chegar, toda tímida não conhecia ninguém. Lembro desse rolê.
0: Verdade. Muito do... é, Larissa, fala um pouco sobre a sua personagem, né? Na verdade, na primeira cena, né? na cena curta que a gente participou de, de dois festivais, né? que foi o, o Galpão Sini Horto e o Festival Teatro Universitário, que inclusive está no ar. Né? A cena... A cena está no ar até o dia 31 de dezembro, no, no festival de teatro negro online da UFMG. só entrar lá no Teatro Universitário Canal, né, que chama Teatro Universitário da UFMG, lá no YouTube, canal no YouTube. Então, Ari, quem que você fez nessa cena? Hein?
1: Eu faço a Maybe Neri, que é uma mulher preta muito forte, ela tem muitas informações muito incríveis, assim, se formou na UFMG, se formou na USP, é uma mulher muito forte, e aí ela é a secretária da, da Segurança, então ela tá ali num no, no ambiente, já que é um ambiente muito machista, né? É um ambiente muito hostil, então ela é uma mulher muito forte, que sabe falar bem, sabe se colocar nos ambientes, e, e é isso, assim. É um desafio muito grande para mim, inclusive.
0: Certo, certo. A vida é feita de desafios, né? É uma frase, é uma realidade. Vocês concordam comigo? Foi desafio para todo mundo aqui? É... Vocês já tinham contato com essa temática?
1: Eu, particularmente, acho que é sempre um desafio. Mas quando se trata de política, principalmente que não, não tem esse contato tão direto com política, tipo, de governo, essas coisas assim, fica mais, mais difícil ainda o tato, assim, aí quando a gente fala de pessoas negras na política, fica mais difícil porque a gente não tem tanta representação. Então, aí tudo foi deixando, para mim, mais complicado e mais difícil, assim, tendo que... Foi cada vez mais desafiante, assim, tá cena, né? É, e é gostoso também ser desafiante.
0: Quem mais estava lá naquele dia era eu, eu que estou falando aqui, né? É, eu sou o Angelo Dias, e estava lá eu, Larissa Douglas Sartre, e eu tinha conhecido o Douglas, né, com com o Ben Johnson, quando a gente teve uma ideia de fazer um um espetáculo sobre negros no futebol e aí a gente guardou essa ideia porque eu estava formando né cada um estava fazendo outras coisas e guardamos guardamos essa essa ideia de espetáculo e depois já tinha surgido também a ideia do do neguinho Espera aí gente daqui a pouco eu volto Espera aí uma pausa podem conversando ver falar como é que tá porque eu vou ter que pegar minha mãe pera aí eu, Ben Jones e Douglas, a gente começou a conversar sobre o um espetáculo sobre negros no futebol, na época eu trabalhava lá no Mineirão e abordava isso lá, com né? as visitas, né, sobre o negro do futebol e tal, sobre nós no futebol, abordava com as visitas é, tanto de escolas quanto visitas de turistas mesmo. E... E, só que não rolou de fazer na época, né, que eu estava terminando a faculdade, os outros dois estavam fazendo outras coisas, e aí guardamos isso. Em paralelo a isso também, é, eu sempre penso em tanto de, de ideias. Assim, e tinha essa ideia de pesquisar a presença dos negros não só no futebol, mas também na política, né? tanto pela. Per, eu tinha, já havia percebido, né, pela percepção da ausência né, de negros nos espaços de poder e tal da política no geral, e a ideia de fazer um espetáculo que tratasse disso, de um, de um neguinho, negro, né? e, como presidente, que nunca aconteceu no Brasil, além do Nilo Peçanha, né? sempre tem essa discussão sobre o Nilo Peçanha, e aí, depois vamos falar mais disso, e aí eu estava lá naquele dia, a gente conseguiu marcar a primeira reunião, em julho do ano passado, 2019, para quem está ouvindo aí mesmo, sabe que ano passado é esse, No futuro, 2019 a gente encontrou e ele chamou, como a Larissa mesmo disse, ele chamou Larissa e aí encontramos eu, Sartre e Douglas e Larissa. Eu sou Ângelo Dias, então eu formei, né, eu sou Ângelo Dias, eu estudei lá na, na Federal, no Teatro Universitário e também na graduação da Licenciatura em Teatro. E comecei no teatro pouco tempo. Comecei já um pouco mais é, assim, de idade no teatro. Comecei em 2010 fazendo parte da Cox Companhia Teatral. A um gente montou uns dois espetáculos: Meu Canto de Graça, para estar tá Mal, Insaio de uma Manifestação para Poder Poder. E também sou, sou cantor, posso dizer assim: sou cantor, músico e tal. É, agora. Lucas Costa. Ô Maria.
3: <risos> Uai, eu ou a Maria? Pode ser a Maria. Eu tô
0: aqui. Maria mano. Vitória, como é que você Maria. chegou nessa... Como é que te colocaram nessa história aí, nesse... Chamou para confusão, você falou, ah... Vamos,
4: vamos lá.
5: Então, gente... Uau, eu entrei aí meio, meio aleatório meio Sem conhecer ninguém E foi exatamente assim, né? Eu tava... Eu colei nas oficinas de verão da Zap Sem conhecer a Zap também Foi a primeira vez que eu fui lá é... E aí trombei com esse pessoal E aí acabei me juntando é... E tamo aí vivendo esse processo Mas... Eu sou Maria, né? Maria Vitória é, Inicialmente eu sou Artista visual Eu sou cria do Valores de Minas E me formei por lá em 2016 E, e tive contato Com teatro por lá também Mas Não foi um contato muito profundo Estou me aprofundando agora Nesse mundo, sabe, do teatro Estou curtindo demais Mas também faço graduação em Ciências Sociais na, UF, na UFMG. E, e é isso, estamos aí, construindo juntos.
0: Isso aí, muito bem. E qual que é a sua personagem? Eu nem falei do
5: personagem também que eu faço. Nessa primeira Você semana. quer falar primeiro?
0: Ah, então, só recapitulando aqui, eu faço o... Juninho do Cavaco, né? Juninho do Cavaco, que é amigo do Neguinho, da Neguinha, e ele é da favela, né? favela mesmo, porque nós somos da favela mesmo, fala favela mesmo, e aí ele é o que vai cuidar da cultura, que cuida da cultura, né? Desde da, da, na campanha e também que futuramente será o secretário de cultura, ele quer, como já disse amigo do Neguinho desde a infância, né, ele tem até lembranças do Neguinho, de tipo, quando ele falava com o Neguinho, você vai chegar lá, você vai conseguir e tal. E essa é do samba, né, é do samba, da cultura popular, é do samba, Juninho do cavaco, o violão, e é isso aí. É, e
5: a Flora, né, que é a minha personagem, ela, ela é bem parecida com a Maria, na verdade. Lembra em alguns pontos é, Mas ela é uma mulher preta, periférica é, Lutadora das causas ambientais Das causas negras E está aí na luta com o neguinho também Para construir esse mandato né, preto é, Essa cidade aquilombada
0: Muito bem, a quilombada. E quem também está agora, Lucas Costa? Como foi que Olá. você entrou para este esta quadrilha?
3: Para essa aventura de quadrilha, para essa gangue? Então, pessoal, é... olha só, eu entrei, eu lembro que o Ângelo falou do espetáculo, né eu queria entrar como ator, mas aí a vida estava totalmente difícil para encontrar à noite, né? Eu tenho duas filhas pequenas e sou responsável pelo sono de uma delas, né? Então eu preciso estar tá aqui em casa de noite, enquanto ela não aprende a dormir sozinha. E aí eu tinha essa dificuldade de estar tá presente, mas muita vontade e acompanhava o nosso grupão ali no, no WhatsApp, né? até que um dia eu falei, ah, gente, não vai rolar, não vou conseguir ir, para mim tá impossível, e aí o Ângelo falou comigo, oh, e se fosse algo mais para direção, para direcionar, que você não precisaria estar todos os ensaios, tal, e eu já tinha um projeto de dirigir dois espetáculos em 2020, um projeto pessoal e né, um objetivo. E aí eu falei, não, que doido, você é muito legal. Porque tem tudo a ver com a pesquisa que eu estou fazendo atualmente. Opa, acabei de tacar um negócio aqui no chão. E aí eu, eu topei falei assim, não, legal, se não precisar estar sempre nos ensaios, a gente pode articular ensaios na Zap, eu, vou, vou, eu entro com esse olhar de fora. E aí foi a partir daí que eu fui ter contato com a cena que estava sendo criada, né, a cena da live. E aí a gente fez um primeiro encontro na ZAP nas oficinas de verão. Então foi a primeira vez que eu vi os atores. Eu conheci também a Maria lá, eu já conheci o Júlio, o Douglas, o Ângelo e a Larissa. Né? É, tirando o Ângelo, todos foram meus alunos em oficinas da Zap. E, então eu já conhecia bem assim, todo mundo. E aí, eu achei que a gente, até agora, assim, desde o início do ano até agora, a gente teve um salto enorme de dramaturgia, de trabalho e tal. Então, eu não faço nenhum personagem. Estou com essa pessoa de que olha a cena de fora, tenta dar algumas indicações, né, apontamentos, pensar, ajudar a pensar a cena e os personagens também. É, então, é isso. Assim. Eu entrei nessa aventura por não poder ser ator no momento. Espero que um dia eu possa entrar como ator aí no projeto. É... Acho que é isso, né?
0: Para quem não sabe, quem que é o Lucas Costa? Hein?
3: É... Ah, verdade, gente. Esqueci de me apresentar, né? É. <risos> então, eu sou, eu sou o Lucas, eu, sou, eu trabalho com teatro desde 2004. Tem, já vai fazer um, um chãozinho, né? São 16 anos. Né? É metade da minha vida, exatamente. Então, para mim, é bem significativo esse tempo. Mas mais do que o tempo, é, eu acho que o que é mais significativo assim é trabalhar desde, desde essa época como professor de teatro. Então, eu acho esse lugar de ensinar teatro um ponto muito importante da minha vida, assim, porque eu aprendo, caramba, com todo mundo que eu tenho em contato, né? Então, cada oficina tem contato com atores iniciantes, às vezes, às vezes atores muito mais experientes que eu, que vão fazer oficina na Zap. E é muito legal aprender, né? Tá nesse lugar de aprender quando você tá possibilitando uma experiência nova, não uma experiência para as outras pessoas, né? Eu sou ator, né? além de professor e diretor de teatro também. Já me aventurei algumas vezes na dramaturgia, mas não é o que eu faço para viver a dramaturgia. Né? Então, eu vivo mesmo do da, da atuação, da direção e, do, e, da, e de ser professor de teatro. Eu sou ator da ZAP também, sou coordenador da, da ZAP, da ZAP Teatro Escola que é um grupo daqui de Belo Horizonte, que oh, uhum. esse ano completou 18 anos de existência. É isso, é um pouquinho.
0: Certo,
3: Deus. Deus. Exato. certo Exato. tá bom?
0: Tranquilo, tranquilo. Daqui a pouco Valeu. vamos conversar com a Stacey Reis, no próximo bloco, vocês podem perder Stacey Reis, quem é a Stacey Reis? É Grande
3: ela? momento do podcast.
0: Caiba. Estamos aqui então com a Stacy. Stacy, como é que você entrou para esse, esse movimento,
4: agrupamento, quadrilha Quando? Oi, gente, eu sou Stacy, sou figurinista e cenógrafa. Fui convidada pelo querido Ângelo. Não lembro em qual momento, eu lembro que faz muito tempo. E acho que foi na terça-preta, Ângelo. É segunda-preta, né?
0: Segunda Preta, acho que foi na isso mesmo, hein? Preta, acho na acho cara, que eu já tinha é, falado alguma coisa preta. antes de, da Segunda foi, Preta.
4: Foi, foi sim. Foi na segunda eu já preta. tinha
0: falado alguma coisa antes da Segunda Preta.
4: Sim, sim. E aí o grupo era grandão, né? Tinha o Ben Johnson, que eu já conhecia, você, mas... o resto do pessoal eu não, não conhecia. E aí foi uma experiência super legal, porque eu tava voltando para BH, né? Eu, tava, eu fiquei um tempo fora de Belo Horizonte. É, um tempo fora, né, é, dessa atuação como figurinista. E eu tava começando a estudar cenografia. E aí foi isso que aconteceu. E o gente me chamou, e aqui estou.
0: <risos> Sim, então, Stacey... É, você falou do grupo, Stacey, é o grupo lá do WhatsApp, né, que tinha um tanto de gente, não só... A atores e atrizes né? você femino mas também educadores é, fotógrafos e é um grupo que, que também foi criado para fazer a divulgação né do, do espetáculo da cena e também como como laboratório para divulgação também da campanha né de uma suposta campanha aí nas redes sociais como a gente tem visto nas últimas eleições, acompanhei né? então, pelo WhatsApp e por outras redes também. Então, Douglas Martins, quem que é Douglas Martins? Fala pra gente. Hum. Pergunta complicada.
6: Quem é Douglas Martins? Então, eu sou um ator formado, também sou radialista, mas nunca exerci a profissão. É, 35 anos. Hum, hum, sou uma pessoa apaixonada por teatro. Tudo que envolve teatro sempre me, me motiva, sempre me instiga né, a, a querer fazer mais e mais teatro. E, enfim, acho que é isso.
0: Acho. Hum. Bom, e como é que você entrou para esse processo aí do Neguinho, assim... É... Você lembra como é que foi? Eu lembro que a gente tinha encontrado, né? Eu, você e Ben Johnson lá no, no Mineirão, né? Quando eu trabalhava lá, começamos Falei Fala aí como é que foi. Ó, oh, então, na verdade, vou te corrigir. Foi na UFMG. Ah, é, na UFMG era
3: enquanto
6: a gente tava, eu estava fazendo o meu processo de ensaio, né? Da, da minha peça de formatura... É... O país do sol, né? Que eu sou formado pela escola livre de, de artes, arena da cultura. E um dia o, a turma do Ben Johnson foi lá assistir a gente, né? Nosso, um, dos, um dos nossos ensaios. E aí, ao fim disso, Ben Johnson foi e me perguntou se eu gostava de futebol. Falei, sim, gosto. Mas aí depois tipo, imaginei que fosse me chamar para jogar, né? Falei, Por que está me perguntando se Vai me me convidar para participar de alguma pelada? Aí ele foi e falou que não, que ele tinha um amigo também que tinha formado com ele na, no TU e que ele estava com um projeto de, de fazer uma peça falando sobre é, negros no futebol. E aí, o Noc, beleza, massa e tal. E trocamos uma ideia, pai, e ele... Ah, não, esse o camarada, esse meu amigo é o Ângelo e tal. E aí que foi que eu ouvi falar do, do, do Ângelo Dias pela primeira vez. E aí ele... <risos> Eu, eu imediatamente já peguei né, as redes sociais do Ângelo, adicionei ele, a gente começou a trocar ideia. Depois de um certo tempo, alguns meses depois, a gente teve o nosso primeiro encontro, né, para falar sobre essa, essa proposta, né, de fazer uma peça sobre os negros do futebol. E aí a gente teve o primeiro encontro, mas conversamos e tal, e aí meio que a ideia meio que foi para a geladeira. E aí, tempos depois, uhum. o Ângelo pegou e me apresentou o... A, a... Eu falo na terceira pessoa, o Ângelo. Você, né, Ângelo? Eu, <risos> eu <mesmo>. me <risos> a ideia do, do, do neguinho. E aí, eu meio que embarquei, né? Eu falei, ah, pô, vamos lá. É uma ideia interessante, achei bem legal. E aí, uhum. eu embarquei no processo e, apesar de hoje eu estar afastado, mas uhum. aí eu embarquei no processo e... Eu acompanho sim, sim. o processo de certa forma, mas estou nele e não estou, né? Então, acho que é isso. Sim. Mas foi uma, uma ideia que me interessa bastante, essa ideia de, de um negro presidente. É, uhum. Como seria esse país
0: né, com um negro na presidência? Aí a gente fez aquela primeira reunião lá na, no CRJ, né? A reunião uhum. que estava Larissa, né? A Larissa já falou, já falou aqui nesse episódio que você deu ideia nela e tal, Larissa foi a primeira a chegar lá, acreditei que ela tinha menos de 15, que ela tinha 15, é a primeira vez que eu caí nessa, e tava o Sartre também, né? a gente decidiu Sim. então fazer as pesquisas, a começar a pesquisar né, e tal, e aí chamamos seu pai, né? seu pai foi o primeiro uhum. entrevistado desse podcast, aí, ó. seu pai já foi candidato e tal, foi massa demais, quem não ouviu gente, ó, escuta aí o primeiro episódio do podcast nenhum presidente Antoninho Feliciano. É isso daí. E deixa eu o que eu pergunto. que eu Ah, e o, e o seu personagem nessa primeira parte, né? Que nem você falou que agora você está afastado e tal, mas você participou até então. É, o, o Mano X, assim, fala um pouco sobre eles.
6: Pode falar. Mano Ex, Mano X é um, um, um militante do movimento negro, né? E do partido, né? PPPP, que é o Partido Popular para o Povo Preto, militante muito, muito xiita, né? das causas negras. Ele é um... um ele chega até a meio que ser um, um, um... Como eu posso dizer? Um... um, um nossa, não tenho palavra para definir ele, né? porque ele é um cara que ele só vive pela causa. Né? Ele não tem tempo para namorar, ele não, não se preocupa em sair para curtir a vida. É, é, ele é um militante assim né focado naquele a causa para ele ele chega até a meio que se, se adoecer por causa disso né porque ele é totalmente contaminado por essa causa negra por essas questões da Negritude né e ele é um, um, um personagem que ele ele, ele, não é, ele, não é um, ele não é um cara carismático né, ele é um militante mesmo a vida dele ele dedica aquilo então ele é um cara que sorri pouco, ele é um cara que, de poucas palavras, né? E não é um cara que tipo se você for sentar com ele à mesa de um bar, ele vai conversar com você sobre coisas triviais como tipo pô, a nova série que está rolando na Netflix, esse tipo de coisa. Mas se você for falar das causas negras, aí ele vai entrar nesse assunto, porque para ele o que interessa é esse tipo de assunto. Né? Ele sempre está falando sobre a negritude, sobre as, as as ações que o movimento, que o partido estão tomando. Né? Então ele é um cara muito extremista e, e, e é bacana a gente é, mostrar essa, essa figura, né? esse militante extremista numa peça, porque isso existe muito tanto em, em partidos de esquerda como de direita e, e é perigoso, né? apesar de que a gente... É bom, sim, ter pessoas que são focadas nisso, mas é um perigo, porque todo fanatismo ele é muito perigoso. Né? porque você pode descambar para um fascismo e não adianta a gente pensar que o fascismo ele é só uma, ele, ele apesar de ele ter nascido, ele ser um movimento de extrema direita, mas sim tem tem movimentos de esquerda que tem o quê de, de, de extremismo, de fascismo. Então a gente tem que tomar cuidado porque é um, um, um viés muito perigoso, né? E, e, e é isso que o, o, o Manoel está mostrando na peça, né? De, de que apesar de tudo desse essa essa devoção dele pela causa tem que ter um, um, um pouco de né a gente tem que saber dosar as coisas a gente não pode só nem tanto ao céu nem tanto à terra né? a gente não pode só pensar de uma forma é colocar uma viseira tapar os ouvidos e olhar só para frente né e, e eu penso que, que ele é um personagem muito rico né eu quando eu estava no processo de construção eu tinha onde Angela você falou alguma coisa? Não, não. É. É, eu tinha até dito que, quando no processo de, de, de pesquisa, que eu me inspiraria no, no Ice Blue dos Racionais, porque o Blue ele é aquela coisa né, introspectiva, aquele cara que está sempre... Porque a gente já até tá o Mano Brown sorrir, mas a gente não vê o Blue sorrir, né? ele é um cara muito introspectivo, aquele cara que rap tal, não, tipo, minha é minha, orsacionais, eu não quero fazer, ele nem, não faz parcerias, ele, ele não quer lançar o disco solo, porque para ele o que importa é o racionais. e o, o Mano X, ele é meio que essa pegada, né?
0: Pode pode Agora é o vez do Sartre, aí Sartre, primeiro se apresenta aí para gente, por favor, quem que é Sartre, Opa. como sobrevive.
7: Quem que é Sartre? Que pergunta complexa. Né? É responder -se de tantas formas, na verdade. Ah, é sobrevivente sobreviver com né, paciência, né? Não é esperança, é paciência. A gente tem que ter paciência. Sou Sartre, sou artista de teatro e quadrinista, é, produtor cultural no Centro de Referência da Juventude de Belo Horizonte. Basicamente, a apresentação é essa.
0: Certo. Certo, como é que você ficou sabendo desse projeto do Neguinho Presidente? Dessa quadrilha? Essa... Como é que você...
7: Ah, o idealizador o do, é. Idealizado é. do projeto me convidou. Idealizador do projeto também. Coincidentemente, é a mesma pessoa que está me entrevistando agora e convidou. Sou eu, como diz o Doug. É. É. E aí, e aí é a temática te interessou mais Ah, assim, não é tudo. O geral, a proposta, o fato de trabalhar... Uhum com você também, tudo isso me motivou. Isso. Aí a gente fez aquela primeira
0: reunião, né? A gente já falou aqui nesse episódio. A gente fez aquela primeira reunião que, que a primeira que chegou foi a Larissa. A Larissa lembrou disso agora há pouco. Ela foi é. a primeira a chegar. Foi a primeira vez que eu acreditei que ela tinha 15 anos. Né? Sim. E... <risos> você
7: não Larissa, acredita mais, não? Naquele
0: dia tava a Larissa. Não, não acredito, não. Deixei de acreditar em tanta coisa nos últimos meses.
7: É, eu acho que ela é tipo o mini, sabe, do, 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 do Austin Powers. Ou tipo ferrugem, o ferrugem, é o do, do ferrugem do, 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 do João Gordo. Você olha sem falar, tem 12 anos, mas quando vai olhar tem, tem 40.
0: E aí depois a gente entrevistou, né? primeiro episódio de podcast, a gente entrevistou o Tony Feliciano, né? Foi, foi muito legal a entrevista. Pai do Douglas. É. Excandidato, né? Ex-candidato à prefeitura, Senado e tal. Então a gente começou os ensaios mesmo. É... Alguém lembra, gente? É... Primeiro ensaio pessoalmente, assim? Eu
1: lembro, foi lá no CRJ e a gente fez. Eu acho que participou eu, você, tava a Flávia na época, o Sartre, o eu, o Ângelo, a Flávia. O Sartre e o Douglas. A gente fez umas improvisações com essas caricaturas de, de político, né? O jeito de andar, é, o jeito de se comportar. Eu lembro muito disso. Foi uma salinha é. lá no CRJ. Um
0: exercício proposto pelo Sartre, eu acho, né? Isso. Isso mesmo. E depois lá no CRJ a gente saiu outros dias também. E aí a, a Daiane Alves participou do ensaio. Quem mais participou? Stacy apareceu lá também. Um dia para observar. É... Daiane Alves, Stacy, Flávia. Quem teve lá também um dia que até tirou umas fotos, porque aí a gente teve a brilhante ideia de escrever a temporada seguinte da Segunda Preta, entendeu?
1: Foi aí que a gente pegou firme, né? Foi quando a gente teve essa coisa da segunda preta e a gente decidiu é, se inscrever. A gente pegou mais firme começou a ir mais pra prática. Foi nessa época que a gente começou a, a fazer mais coisa, né? Produzir mais coisa. Com essa ideia da live.
0: Justamente, justamente. É legal depois...
7: pensar, né? Em
3: como que que os festivais, como é que é, são importantes mesmo para fomentar a criação, né? Porque, beleza, nós queremos criar, nós somos artistas dependentes e a gente não tem prazos, então a gente começa a entrar numa num, falta de objetivo, às vezes a gente precisa colocar os objetivos, as datas, né? E aí esses festivais, a segunda preta, depois é, os cenas curtas do galpão, acabaram ajudando a gente a definir esses, essas datas, esses momentos, né? É muito legal ver, assim, como que é importante ter esse tipo de ação pela cidade, né? É
0: verdade, é verdade. Foi aí que a gente... Foi aí que rolou, né? Oficina de Teatro do Oprimido, lá na Zap, e a gente aproveitou e foi ensaiar alguns dias lá também, após a oficina, e aí que chegaram a Maria e o Júlio, né? O Júlio e a Maria. Não foi isso, gente? Na
2: verdade, eu cheguei a, a encontrar vocês no CRJ, não sei se foi esse primeiro dia que a Larissa falou, mas a gente fez um, um bocado de encontros, né? Eu lembro que quando aconteceram as oficinas de verão da Zap, a gente migrou para lá, se não me engano foi a primeira participação da Mari, e depois acho que voltamos a ensaiar no, no CRJ até março com esses é lá, eventos filho. lamentáveis Quando da pandemia. O fim exatamente do mundo. Isso foi antes do fim do mundo.
3: oi gente, mas eu acho também que a pandemia possibilitou pra gente lugares muito interessantes que a cena presencial é, não possibilitava, sabe? Eu, eu olhando assim os vídeos da cena da live, como ela era no início com o neguinho é, ali falando as duas secretárias do lado eu acho que a cena de hoje ela é muito mais legal muito mais potente do que a cena presencial vai ter gente que vai falar nossa como assim você vai dizer isso mas eu acho que realmente para para o nosso caso favoreceu a criação eu não sei quer dizer não dá para saber como seria se fosse tudo presencial mas eu acredito que a, as limitações possibilitaram a gente chegar onde a gente chegou assim principalmente rela, na relação dos personagens sabe é. sim
0: e engraçado que a gente estava com a proposta de live né? mas a live seria com todos né? no mesmo espaço né primeira live do nego é, que foi né, a primeira cena né tá sendo aí a primeira cena se você não viu ainda, né? veja lá no canal do YouTube do Teatro Universitário da UFMG. E aí a gente estava com essa proposta ensaiando lá no CRJ né? e na Zap, uma proposta de, de live, ainda construindo ainda. E acabou que a live é uma das palavras que o brasileiro tem mais falado e ouvido né? Nesse, <risos> nos últimos meses. Né? Entrou para o vocabulário aí do brasileiro. Live.
2: Mas eu concordo com o Lucas, acho que em alguma medida, né? porque todo esse contexto é, em relação ao teatro, que o resto não vou nem comentar, mas em relação ao teatro também atrapalha, né? também dificulta, também limita em vários sentidos, mas eu acho que diante disso a gente também encontrou várias potências e tem encontrado, e é legal porque tratar desse tema da política... É, nos vários sentidos que essa palavra pode assumir, né? Mas muitos deles estão hoje muito conectados com a rede, com as mídias sociais e tal. Então, é um encontro potente, assim. É, a partir dessa coisa das lives, né? A gente pensou nisso da live antes da explosão das lives. E aí agora refletir sobre esse contexto. Então, acaba que é até uma maneira da gente refletir sobre... O próprio contexto de pandemia, né? A gente diante disso. Essa ocupação das redes e tal.
5: Na verdade, a gente inventou as lives, né, gente? Vamos falar a verdade aqui. Depois que teve esse estouro aí. <risos> Mas já estava nos planos.
3: Não É legal, assim, porque é, a utilização da internet como ferramenta de alcance político, né? Ela... ela Veio numa crescente, né, há alguns anos. Já tem algumas campanhas que a internet tem sido o grande trunfo, né, para vitórias eleitorais. Assim, e tá, a gente está antenado isso, né. E depois o que rolou foi que durante alguns meses os únicos eventos que existiam eram online, né. <risos> e houve até um, um, uma certa saturação, né, disso, assim. Eu, eu acho que até diminuiu o número de lives agora, porque as pessoas já não aguentam mais ver lives e acabou que também houve um afrouxamento da, da quarentena, né. Mas a gente continua com o nosso processo sendo feito à distância porque a gente não tem condições de... de de estar todo mundo distanciado, né, em isolamento social, em quarentena. Então, alguns dos integrantes do coletivo trabalham presencialmente, né, trabalham fora de casa. A gente não pode possibilitar a segurança para as famílias. né. Então, a gente está mantendo a nossa responsabilidade de trabalhar à distância e criar distâncias. distância essa esse espetáculo, essa primeira parte, né, online. E também é legal, assim, talvez seja legal a gente falar, e a ideia é que seja um, um processo desse personagem, né, dessa personagem da Neguinha, que ela vai passar por vários estágios aí nela. A gente começa com a prefeitura, a disputa pela prefeitura, mas a gente quer pensar... É, vislumbrar, né? A gente quer ter uma utopia de como que vai ser a chegada desse dessa primeira presidenta negra, né? Que que qual é, qual que é o desafio? O que, que, que precisa acontecer para que isso aconteça? O que, que precisa acontecer para a gente chegar a ter um presidente negro?
5: Né?
3: Uhum. É, BH nunca teve um prefeito negro, né? Belo Horizonte, que é a cidade de onde a gente está falando.
0: Isso, Belo Horizonte, BH aqui é nós E é... é isso, né, gente? Será que o Brasil né, tem essa discussão, como eu disse né, no início do episódio, sobre o Nilo Peçanha, né, que herdou o cargo da Pena se ele era negro ou não, é... o que é ser negro, né? Isso é um... Eu já foi até perguntado, e a gente conversou muito nos episódios aqui no podcast, o que, que significa ser negro. É, e isso, Brasil já teve um presidente, muitos vão dizer que sim, Brasil já teve um presidente negro, Nilo Peçanha. Mas outros vão dizer que não, Nilo Peçanha não se considerava negro, então não era negro. Né? O Abdias falou no, no quilombismo que tentou falar com a família do Nilo Peçanha e eles falaram não tinha nenhum negro na família, Nilo Peçanha não era negro. E aí sempre tem essa discussão. Mas será como é que será para vocês? A sociedade brasileira, ela se fosse 2020, né? esse ano que a gente fala aqui, 2020, será que a sociedade brasileira admitiria e iria permitir um presidente negro, uma presidenta negra? né Vocês acham que isso é possível? Quando você
3: fala permitir, eu fico pensando se é permitir ou se é escolher, né? porque acaba que, que um presidente, ele chega admitido, nesse posto, admitido. é, um presidente, ele chega nesse posto a partir das lutas das pessoas também, né? Então, você vê na campanha, na última campanha, é, muitas pessoas envolvidas na campanha pro Bolsonaro, né? muita gente engajada, convencendo as né, conversando a família, conversando os empregados, convencendo os fiéis das igrejas a vencerem, a escolherem um Bolsonaro, é, ao mesmo tempo, muitas pessoas envolvidas com movimentos sociais tentando virar votos, tentando convencer as pessoas a votarem no Haddad no segundo turno. É, na outra campanha, é, a Dilma foi eleita com o um povo na rua, muitas pessoas na rua apoiando a Dilma, o AS também recebeu muito apoio. As pessoas se engajam, né? As pessoas elas querem, elas desejam que o candidato X esteja naquele lugar, né? <risos> e é muito. Louco, eu, falo,
0: eu falo permitir, assim porque se a gente for olhar, né? As últimas eleições foram muito polarizadas, né? Foram tem sido, né? Tem tido muito tensido, né? A gente muita essa polarização e, e... E a diferença de votos nem, nem é tanta, nem, nem são tantos votos assim para definir a eleição, acaba sendo uma disputa. Né? E quando fala a sociedade permitir, é óbvio que, né, que vai ser um né, que tem sido assim, né, uma disputa nem sempre a maioria, a é, grande maioria, é, elege aquele candidato. Né? Então, é uma, é, é uma disputa, é um jogo assim. E se a gente for pensar, né, o presidente, o ex-presidente Lula, né, ele no início nas primeiras eleições dele né a gente foi pensar que a né, não aceitavam né, a sociedade não aceitava o Lula como como o presidente do Brasil ele foi mudando né a sua até o seu jeito né de se vestir de falar algumas ideias né, virou um Lula paz e amor e tal aí pensando nisso né que aí eu acho que eles foram a sociedade brasileira foi admitindo o Lula por isso que eu falo admitir sabe permitir né e agora escolher Aí já é outra, já é outra, outra coisa, né? E as estratégias para se chegar, né? Esse, eu fico pensando muito também sobre as estratégias de se chegar nesse, nesse cargo máximo do executivo, né? Será que tem que fazer? É, é possível chegar nesse cargo máximo do executivo da política no Brasil sem fazer alianças né? com chaves e cedendo? Eu fico com esses questionamentos, né? Embranquecendo.
3: Eu acho que pela estrutura política do Brasil né, que, que é amparada no racismo, eu acho que é muito difícil um, uma pessoa negra entrar com as pautas antirracistas e ganhar. Porque o mercado depende do racismo para se manter e o mercado acaba sendo o, a grande, a grande né, as pessoas que estão ali envolvidas os investidores estrangeiros eles acabam sendo a grande força política no Brasil né eles elegem quem eles acham que vai melhor defender os seus interesses então quando o Bolsonaro ganha, ele pode muito bem aparecer com pautas, pautas de costumes e pautas é, de, arma de armamento, né, de segurança e tal, mas o que, o que faz o Bolsonaro ganhar, o que permite que ele ganhe é a pauta, a pauta econômica, sabe? Eu, é a minha visão, né? eu acho que o Bolsonaro vence por causa da, da pauta econômica, que ele vai ele já coloca um cara da Faria Lima, um cara que é envolvido com, com o mercado mesmo, né? Tá ali que tá com a grana, coloca ele como representante da economia como um superministro. Né? E aí ele também coloca, ele já já coloca o Paulo Guedes como o superministro antes de, antes de vencer, né? E aí isso faz as pessoas acharem que seria possível domar o, o Bolsonaro. O que a gente vê hoje é que o Bolsonaro é que está tentando domar o Paulo Guedes, né? O Bolsonaro fica tentando ali tirar o Paulo, o Paulo Guedes da fala, o Paulo Guedes não pode falar nada. É, e toda, todo o trabalho da economia também já não existe. Mas eu acho que uma pessoa negra com pautas que seriam antirracistas, eu acho que, para o nosso país, para a população que a gente tem, e para o mercado, como ele opera aqui, eu acho impossível. Eu acho que é uma batalha perdida.
2: Tem essa movimentação, né? É, recente, assim, na... Pelo menos a minha percepção é de que é algo muito recente, que se fortalece recentemente da participação das pessoas negras e indígenas na política que ainda que seja um movimento mais tímido, acho que vem se intensificando né, mais e mais a cada eleição mas em contrapartida tem várias reações a isso, né? E a gente está vivenciando e discutindo sobre vários, inclusive no processo de feitura do espetáculo então pensar, por exemplo, né? as ocorrências aí, o que aconteceu com a Marielle, o que aconteceu com Jean Willis, né, com a Talíria Petrone sendo ameaçada de morte, com a vereadora negra de Curitiba, não lembro o nome, que também foi ameaçada. E aí isso faz parte de uma discussão que a gente vem tendo, que é quem seria, se, se, se for possível ter um presidente, uma presidenta negra, quem seria essa pessoa? O que ela precisaria fazer para sonhar, pelo menos, né? Para chegar, mas para sonhar com essa possibilidade. Quer falar, Anjo?
0: Sonhar e sobreviver, né? Também. Sim. sim. Pois é. é. Sim,
2: né? Não só governar, mas se manter vivo. E é difícil pensar, né? A gente até puxa algumas referências, assim, lideranças políticas negras, tenta imaginá elas nesses lugares, é, e aí aparecem contradições, questões, mas eu acho que a, a nossa tarefa também é um pouco de imaginar isso, né? De tornar essa imagem possível, ainda que às vezes nem seja a visão mais realista, ainda que às vezes seja até o tópico, mas eu acho que é importante imaginar isso assim e, e fazendo essa pesquisa. assim. Será que seria aceito? Será que governaria? É, o que precisaria fazer para chegar até lá? Como é que seria esse caminho? São questões bem interessantes.
0: E depois pensar mesmo no... Né? Ah, você falou aí, né? O governo. Será que conseguiria governar com tranquilidade? Tem isso também, né? Ganha a eleição, mas depois, será que tem maioria na Câmara? Não tem? E aí já chega os pedidos de impeachment... Como, Sim. Aconteceu, como tem acontecido com os últimos presidentes. E se a gente for parar para pensar também, uma coisa que a gente é importante a gente observar, que, que o genocídio da juventude negra, não, ele, esse genocídio não acontece, não é de hoje, né? deste governo, mas vem de governos anteriores também, progressistas ou não. É... É presente aí, a gente vê mães chorando, a gente vê famílias aí é, chorando e sofrendo, né, pelo, pelo extermínio dos seus filhos, né, dos seus, seus entes queridos, assim, pretos e pretas, dessa né, juventude negra que é exterminada, eu falando isso. Por que, independente do governo, isso não é combatido com, com efetividade? Assim. É um problema de segurança pública, né? O que, que vocês
7: pensam
3: Ô, sobre Ângelo. Ângelo e, e todos assim, Eu ainda peguei um, uma parte Do movimento negro Quando eu era criança e adolescente Eu peguei o um momento Do movimento negro Que ele ainda era um movimento negro Depois veio uma ideia De Que o movimento negro Não deveria existir mais Da mesma forma como ele era e veio uma, surgiu uma ideia de negros em movimento, então eu acho que o individualismo ele foi tomando conta do movimento negro durante um período e a gente, eu percebo não sei se, se vocês têm a mesma percepção, mas eu percebo que vem agora um outro movimento que é de vários movimentos negros, né? Então, é, é muito louco pensar nisso, né? Que Primeiro tinha um movimento negro grande e que vinha muito parecido com um sindicato, sabe, com uma estrutura assim de um sindicato e que lutava contra todas essas questões, né? contra o racismo, contra o genocídio. Isso lá nos anos 60, 70, 80, 90. E aí, a partir dos anos 90, ele vai perdendo força, vem a ideia de negros em movimento e aí essa, esse negros em movimento começa a virar agrupamentos negros em movimento parece assim não sei se estou pirando muito na análise é, mas isso me, me veio essa ideia agora eu acho que estamos muito mais fortes né eu acho que o movimento hip hop traz muita força para o movimento negro aqui no Brasil muitas ideias é, novas e, e formas de agir também, né, então as pessoas têm... Os, as pessoas negras elas têm é, acesso maior a essas questões ideológicas, essas reflexões, porque a música ela, ela viraliza muito rápido, né. Então eu, eu acho que... eu, eu não sei... É, não sei te explicar... É, de outra maneira, assim, eu acho que a gente luta, a gente está sempre na luta, né, ah, pelo menos eu vejo na minha família esse, esse movimento de lutar contra o racismo, de lutar por questões básicas, historicamente, assim, meu avô, minha mãe, minhas tias, meus tios e eu e as minhas irmãs, né, então eu vejo isso, assim, essa, existe essa história, eu vejo isso dentro da minha casa, mas o que não deixa, o que, o que faz com que a gente mantenha o genocídio, que a gente mantenha a injúria, que a gente mantenha todo, todos os âmbitos do racismo, né? toda a estrutura, é porque é o que sustenta o nosso país. assim. Nosso país é, é isso. Né? Eu acho que talvez o, o nosso país tenha até que, que mudar de, de nome se um dia for diferente, porque é um país calcado na prática racista. Tudo, aqui, tudo que acontece está ligado ao racismo. For, é, e não é uma neurose, né? não, é, não é porque eu sou negro neurótico, não, é porque em todos os âmbitos da nossa vida o racismo é que sustenta uma elite e essa elite não vai querer abrir mão dos privilégios dela, né?
0: Isso passa, né, pela criação aí da polícia militar, né, no início, criada para combater, né, os, os, os pretos, né, aqui no Brasil, com medo de acontecer uma revolução como aconteceu no Haiti, né, a principal revolução aí. É, que já existiu assim, eu considero a revolução haitiana. E aí, com medo dessa disso acontecer aqui no Brasil, a, a polícia militar foi foi criada para oprimir, né? oprimir e reprimir os, os pretos, as pretas e pretos. E isso tem até hoje, né no, no treinamento dessa, dessa, dessa polícia e de outras forças de segurança também. Passa muito por isso. E eu acredito que uma diminuição né? desses números aí do genocídio é, é possível através da, da da ocupação dos espaços de poder e até mesmo desses espaços de, de força de segurança de, de negros e negras. Né? E agora, voltando para o tema do teatro negro, o que é teatro online? Quer dizer, e agora voltando para o tema do teatro online, o que, que é teatro online? O que, que, a gente, que é isso que a gente está tentando fazer, que a gente está fazendo, descobrindo para vocês aí, como tem sido essa experiência? Maria, é... como tem sido essa experiência aí para você de teatro online? O que é teatro online para você, Maria?
5: Ângelo, confesso que eu não sei, não sei responder essa pergunta, sabe? O que que é esse teatro online? Mas tem sido uma experiência diferente, louca, mas ao mesmo tempo divertida. É, é novo eu estou me aventurando sabe bastante mas não sei responder exatamente o que que é o teatro online
0: ah, eu tenho certeza é muito que não diferente só você. né <risos> tenho certeza que não só você que é, a gente também não sabe né a gente tem nove meses que a gente está encontrando aí é, de forma virtual uma estratégia de sobrevivência inclusive né Como uhum. sobrevivência. Mas tem gente que, que acredita que teatro... Não, não, não sei né, se realmente essas pessoas acreditam, mas tem gente que, que pensa que teatro online pode ser simplesmente pegar uma câmera e ir para um teatro e gravar na é, estrutura convencional, assim, italiana e tal, outras estruturas, e fazer o teatro... Se, se transmitir né, apenas o teatro pela internet, e isso é, é teatro online. Não sei também dizer o que é teatro online. E para Larissa, o que é teatro online pra Larissa? Larissa? Sabe? Larissa
1: sabe? A, a Larissa não... <risos> também não sabe dizer o que é teatro online. Na verdade, nem sabe se existe isso de teatro online. Às vezes eu fico meio assim... Teatro mesmo, não é? É meio... Só sei que é difícil, esse negócio aqui é difícil. Ainda mais pra gente que tá acostumado com... Teatro lá, corpo, presença, aquela coisa assim, calor, é difícil, é complicado. Nossa senhora, é muito difícil.
0: Teatro online, Lucas, é possível fazer teatro online? O que, que é isso que a gente está fazendo? O que, que é isso? A gente não poderia esperar a pandemia voltar, quer dizer, acabar, né? Esperar a pandemia acabar ou então reunir e fazer pessoal
3: olha pessoalmente não dá para fazer porque tem a galera que trampa aí tá tá, né, tá aí na vida tá na rua pode pegar covid passar para os outros então a gente tem que ter essa responsabilidade a gente podia esperar mas a gente não aguenta esperar a pandemia também né cara é porque faz parte da nossa vida está nas nossas entranhas a gente tá louco para estar tá no palco louco para estar tá perto do público Enquanto a gente não tá aí nesse lugar, a gente vai é, performar, a gente vai atuar pra, é, em frente a uma tela e criar juntos alguma coisa, assim, o nome foi, o nome dado para isso, para quem fazia teatro e está arriscando a fazer outra coisa, foi teatro online, porque a gente é do teatro, não que seja teatro, não é teatro, mas é porque a gente é do teatro, então... Isso tem a ver mais com quem faz do que o que faz. Teatro é presença, está ali na frente do público. E a gente é desse, desse lugar. Né? Então, a gente fala teatro online por causa da gente, pelo que a gente é, pelo que a gente representa. Né? Um dos únicos lugares em que a humanidade dá o tempo para olhar no olho da outra pessoa e, e construir algo. Os únicos últimos refúgios desse contato profundo de um ser humano com o outro. E aí, o que a gente está tentando fazer é tentar pegar 1% dessa energia para a gente não ficar doido nesse isolamento social. E também, para quando a gente sair desse isolamento social, a gente ter mais coisa para fazer ainda depois, né? eu acho que a gente não vai ser considerado importante depois, igual a gente não é considerado importante hoje, mas a gente consegue sentir a importância que o teatro tem, né? Quem faz, quem gosta de assistir, tá sentindo falta demais, assim, e consegue sentir o valor disso.
0: E também eu acredito que, que é uma forma de, de fazer uma junção aí do teatro com, com outras possibilidades, né? De tecnologias, de mídia, né? assim como é, o, o, o Brecht, né, faz. Né, eu posso estar errado, porque eu sei que tem uma proximidade maior com o Brecht, o Brecht fazia muito disso, né, também. Eu usava slide, vídeo, não sei, não sei se sei, posso estar enganado. Mas eu vejo também que quando acabar isso tudo, a gente pode é, utilizar essa experiência aí que a gente teve de online e os teatros aí as apresentações é, realmente é, atingir outros públicos em outros lugares ao mesmo tempo que isso já acontecia mas eu acho que isso vai acontecer mais ainda, né? está apresentando por exemplo aqui em Belo Horizonte e, e mais apresentações ao vivo dos espetáculos
3: é, nossa, é muito legal essa possibilidade nossa. né? você pensar que a gente pode ver festivais de teatro do mundo inteiro. Basta, basta ter o conhecimento de que eles existem <risos> e ter o link para entrar nas salas. Sensacional, né? Algo que seria tão inacessível. Então, Stacy,
0: é, como que está sendo para você participar desse processo, construir né, essa proposta de figurino e cenário online, dessa maneira online que estamos trabalhando?
4: Ou oh, então, é tudo novo demais, né? Mas eu, eu acho que super possível, inclusive. É, pequenas adequações, né? E eu acho que to, todo meu processo de criação, tanto com figurino quanto, quanto cenografia, eu tento estar muito próxima de todo o processo assim, de ensaio, de conversa com os atores, com as atrizes. E aí, como não está tendo essa presença física, eu acho que tem que redobrar. Né? Então, eu tive, eu tive um processo criativo com todos, né? em grupo, e aí eu fui tendo cuidado de encontrar com cada, cada artista numa é, chamada privada, né, para poder entender o que estava acontecendo também, até com essa pessoa ali, né, como, como artista, de estar tá nesse lugar remoto também. E foi, foi muito bom, foi muito bom. Eu acho que eu estava eu muito aberta e todos os artistas também do, do coletivo estavam também. E... Por incrível que pareça, não tive nenhuma dificuldade ou tipo de bloqueio criativo, impedimento, nada, nada do tipo. E aí teve que, que adequar né? é, com os cuidados, é, as compras, ver o que cada artista tinha em casa, e tudo muito, muito mais próximo. Assim. E o que eu achei interessantíssimo, assim, acho que foi mais uma possibilidade de... Entender como que o meu trabalho ele. como que eu quero trabalhar, né? Não, só, não é porque é de maneira remota que ela precisa ser distante. Você pode estar muito próximo ali do artista, é, mesmo por chamada de vídeo.
7: Concordo, concordo.
0: E o que você espera desse ano de
4: 2021? Não. Essa foi difícil. <risos> Poxa, uma vacina, um impeachment para esse mês, inclusive, ah. essa semana, se possível. É, sinceramente, eu estou trabalhando não criar muitas expectativas com <risos> esse ano, para ser assim, muito sincera com vocês. Vamos por
0: partes.
4: É, é eu, eu acho que vai ser mais saudável trabalhar assim, porque realmente essa pergunta me pegou, assim, desprevenida. Hum. Mas eu acho que é isso, assim, é, eu acho que está todo mundo muito aberto para novas possibilidades de trabalho. Eu sei que o setor do teatro foi um... um, um um lugar que foi atingido de uma forma assim muito delicada, né? A gente é muito presente no, no palco, não que o audiovisual não seja, né? Mas a, o teatro ele ele tem esse esse lugar do estar tá próximo, estar tá muito junto, né? O pessoal do, do teatro vai entender o que eu estou tentando explicar. É, e eu acho que esse ano ele assim né? Eu espero dele e eu acho que talvez aconteça assim, as pessoas enxergarem isso com mais cuidado, com mais carinho, sabe? Sem romantizar, pelo amor de Deus, sem romantizar a situação. Mas entender que os processos, às vezes, precisam ser readequados, sabe? É, eu falando nesse lugar do, do, do trabalho mesmo. Agora, o que eu espero de fato de 2021 é um impeachment e a vacina. <risos> Só isso.
0: Bom demais, já é muita coisa. Acho que que está mais próximo é a vacina, vítima. Não sei. É isso. É, e esse ano, hein, Sarko? 2021 chegou, a gente começou a gravar esse episódio no ano passado, você vê, final é, em dezembro, estamos terminando hoje aqui de
7: gravar. É, é, é Episódio longo, né? Mas, um ano terminou no tá... outro.
0: Várias pessoas tiveram conversar com o Douglas separado ontem e tal, hoje com você. É. O que você espera desse ano de 2021, assim, para o teatro e para a vida? Assim?
7: Ah, cara, eu tô O que vier é lucro. É acredita lucro no teatro
0: online?
7: Cara? Não. teatro online, não. Eu acredito em trabalho... Eu acredito em projetos audiovisuais online. Precisa saber separar essas coisas. Precisa parar de, de achar que você vai reproduzir teatro online. Assim como reproduzir Assim como fazer um espetáculo de dança online. São outras experiências, outras formas de lidar com isso. E as pessoas têm que parar com, pre... Primeiro, parar com preconceito. Né? O povo do teatro é muito chato nesse sentido. Tem um bata preconceito. Você acha, acha um os atores mais superiores do mundo, então tem preconceito com o com audiovisual. Né? Tem preconceito com o cinema, com TV, e, da mesma forma com a internet. Então é uma oportunidade que a gente que... tem de... De... de algumas pessoas nunca experimentaram isso, experimentarem isso, experimentar e saber que que é uma, algo tão legal quanto. É, são, tem suas, cada, cada um tem sua potencialidade e, sabendo aproveitar, é, o alcance é até maior.
0: Certo, né? Concordo, concordo.
7: E vocês estão
0: espera para esse ano aí de 2021? Espera a vacina? Não espera mais a vacina?
7: Ah, cara, é do Brasil, não espera nada. Não espero nada. É do Brasil! É. Você sabe que ano passado foi, foi um ano curto, né? É, 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 desde, desde o, a Terra estava ficando mais lenta desde 2005, né? E aí, do nada, ano passado, a gente perdeu 28 dias. tão rápido, a própria Terra... Dias. 28 dias somando os segundos que a, gente, que a menos que teve, né? Até a Terra falou, não, velho, tem que acabar sendo rápido. Eu vou gerar mais rápido aqui aí eu vou acabar com esse trem logo. Vou vamos acelerar. ver esse ano. É, vamos ver é esse, como é que vai ser, né?
0: É, vamos ver, vamos ver. Então tá bom, certo, muito obrigado. Eu que
7: agradeço, foi um prazer Eu estar aqui com aí. você. É, é. Sempre é, um prazer né, participar do seu programa. Queria mandar um beijo para o meu pai, para a minha mãe, <risos> especialmente para você.
0: eles estão ouvindo o nosso programa. Aquele ouvinte da. da, da do... A gente tem bastante ouvinte no em ah, Um beijo para a Lopes também.
7: Um beijo para a Leila, um Leila Lopes também.
0: Leila Lopes, grande é. Leila. A gente tem muito ouvinte sem é Washington de si, né? Washington, é. semana que vem vai estar movimentado.
7: É. Anjo, você caiu?
0: Aquela cidade, aquela... É. tem bastante ouvinte lá. Sim, eu tenho um vizinho que chama um do Washington.
7: Vamos dar um abraço é. para ele também, um grande Washington. Tem o compadre <risos> também, culpa. o compadre Washington.
0: É, é grande compadre, Espero que ele esteja bem protegido. Então, Douglas, a gente está descobrindo ainda esse lance do teatro online, teatro virtual. Como é que é isso para você? Você que tomou a decisão né, de dar uma afastada do processo. Fala um pouco mais sobre isso para gente. Sobre
6: teatro, teatro online? online?
0: É, teatro virtual online. Ah... <risos>
6: Mano, para mim é muito difícil. Eu não vou dizer que eu não acredito que possa acontecer, porque eu estou vendo que acontece. Né? Uhum. Tem muitas pessoas que estão fazendo peças online, cada um ou na sua casa e tal, mas, para mim, não acontece. Para mim, como artista, eu não acredito. É um processo que me... Que me como eu posso dizer? Que me, que me coloque lá dentro. Porque, para mim, é muito uhum. difícil. Eu gosto de, de, de ensaiar junto. Eu gosto, assim, de energia, eu gosto de sentir energia, eu gosto de fazer o aquecimento junto, de, de fazer os jogos juntos, entendeu? E, para mim, o, o teatro online, esse jogo, por mais que assim, você tenha a melhor conexão de internet, esse jogo ele acaba tendo um, delez, um delay que ele, ele meio que dá uma, uma quebra, ele dá uma hum. fissura na, 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 na construção. Então, para mim, é muito difícil, sabe? Eu não consigo... É, é, Jogar sem estar perto, sem estar no mesmo ambiente que os meus colegas. Então, para mim, é uma. Sim, é uma novidade, mas que, para mim, eu sou, digamos, com é a moda antiga, sabe? Tem que ter uhum. aquela coisa do contato, de abraçar, de olhar, de, de, de pegar na pele, de sentir a, a respiração dos colegas. E, e, e no teatro online, um, por mais que a gente faça, esteja se vendo o tempo todo, para mim, nesse esse contato ele é meio que um contato artificial não é um contato real então para mim é é completamente difícil e assim, eu para mim é, é, não serve entendeu eu, eu tenho crítica de quem quer fazer sabe quem tá fazendo mas para mim enquanto
0: criação não rola bote fé bote fé e aí o que, é que você espera desse ano agora de, de 2021 que a gente começou aí tem uma espera vacina, <risos> a vacina que né já
6: está agendada aí que vai ser no dia D na hora H então tipo <risos> daqui a pouco tá aí vamos <risos> junto é, mas enfim além da vacina espero né que esse que as coisas voltem ou pelo menos cheguem perto do, do que do que foi um dia né do que do, do que era tido como normal para a gente poder enfim voltar a ter as nossas vidas para a gente, que é né, da arte, a gente poder né, trabalhar, enfim, porque né, são quase, é, quase um ano aí se as é, coisas vai estão paradas. Um Não, é complicadíssimo. E, enfim, nós voltar a fazer teatro <risos> de verdade é,
0: aqui, tá muita saudade. bota fé. Estamos aí te esperando, então. Muito obrigado. Oh, eu quero que agradeço, meu amigo. <risos> vamos junto aí, aí.
3: Eu quero dizer para as pessoas seguirem a página Neguinho Presidente no Instagram. E é isso.
0: Acompanhe lá que em breve vamos dar continuidade à campanha. Né? O Neguinho e a Neguinho estão no meio de uma campanha. A campanha não acabou para eles. A cidade de Neguinho ainda tem eleição. Larissa, Maria, Júlio, querem
2: dizer mais alguma coisa. E é isso aí, né, mano? O podcast aí com várias horas, não lembro o número.
0: Se é...
2: <risos> 1.800. horas? Olha isso. Ai, 1.800 horas aí de conteúdo massa demais, cheio de informação e conhecimento, produzido por Ângelo Dias. Então, fortaleçam da maneira como der. Compartilhem. Não só esse, né? Todos os outros episódios tem muita coisa interessante. Importante é nós
0: é nós Maria. Quer dizer alguma coisa? Maria, Vitória.
5: É isso, gente. Só força. Pegue a gente lá e contribui. <risos> Valeu.
0: Laris. Laris,
1: Ai, tinha que fechar com chave de ouro, né, gente?
2: Ah. A pura confiança.
1: 15 anos <risos> de pura de sabedoria. É... É... é isso, gente. A gente, é incrível. E ajuda a gente. Ouçam mais. Assistam a gente.
0: Posso, né, podem porque... fazer as críticas né, também.
3: Falar mal e tal.
1: É, pode. Façam as
3: críticas, mas saibam que nós, no nosso grupo, xingamos todo mundo que faz as críticas, né? <risos> <risos> mas fiquem à vontade para fazer. É isso daí. Nesse episódio
0: a gente não deu muito spoiler do que vai acontecer nas próximas cenas, né? Para concluir o espetáculo, nos próximos es espetáculos e nos próximos espetáculos também. Então, fiquem ligados, fiquem... Acompanhem a gente nas redes sociais aí. Podem curtir, podem xingar lá, mas como o Lucas disse, se preparem também. Para... Não é mesmo? Finalizando então mais um episódio aqui do podcast Neguinho Presidente. É isso, né, gente? Agora, boas festas.
2: E fora e, Bolsonaro.
0: Como é que faz festa? Peraí, o Lucas tinha caído? Sim, <risos> nem tinha
2: visto. Já quitou de uma vez, né? Despediu,
0: pronto. Derrubaram ele. <risos> então, Opa, peraí, gente. O que é isso aqui? Meu Deus. Então é isso. Final de ano chegou aí. Próximas semanas. Se cuida. Eu tinha falado boas festas, mas esquece isso de boas festas. Não tem como ter uma boa festa na situação que a gente está. Mais 181 mil pessoas morreram de Covid no Brasil. Então se cuida o máximo...
3: Péssimas festas para vocês. Vou... É isso
0: aí. Péssimas Vou... festas. Repetir a de...
2: militada, fora Bolsonaro.
0: É, fora Bolsonaro e fora fascistas, racistas, machistas e...
5: Um Feliz Natal para todo mundo.
0: Então. <risos> Tem que ter uma mensagem positiva de Natal também, que é importante. Hum. É bom, é um momento bom para refletir também, né? Na besteira que você fez. brinquedo. Mas refletir sobre a sua posição, sobre seus atos.
5: Isso foi uma indireta para mim? Hoje.
0: <risos> Crise no neguinho. E aí, sobe aí a vinheta. <risos> Até o ano que vem. Feliz ano todo. Solta aí, a, vinheta aí, a
3: vinheta aí, Simone.
0: Solta a vinheta aí.
5: É isso aí, gente. É isso aí.
3: Sempre, sempre quis falar. Solta a vinheta aí, é Simone, cara. Meu sonho. Solta a vinheta aí,
0: é Simone. Finalizando, então, mais um episódio do podcast Neguinho Presidente. Série Artes Negras. Como o Lucas mesmo disse, nos acompanhe nas redes sociais. Instagram Neguinho Presidente. Facebook Neguinho Prefeito. YouTube Neguinho Presidente. Em breve, lives no YouTube com uma série especial sobre o teatro negro em Minas Gerais. Não perca! A apresentação e a edição foi de Ângelo Dias. A música tema é do DJ Ed. Neguinho presidente, vai à luta, sabe o quanto custa e onde quer chegar.